0: Bonjour et bienvenue dans notre 30e édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 juin et nous fêtons les Jean-Baptistes. Grande date historique, le 24 juin 1812 débute la campagne de Russie. La grande armée de l'empereur Napoléon Ier avec ses 700 000 hommes traverse le Niémen et envahit l'empire du tsar Alexandre Ier. La puissance de son armée ne l'empêchera pas d'être vaincu par l'hiver russe et par la résistance opiniâtre des soldats du vieux général Kutuzov. Pour les fans de football, c'est l'anniversaire de Lionel Messi aujourd'hui, qui fête ses 33 ans. Et ne l'oublions pas, c'est la journée internationale du surf. Dans l'actualité aujourd'hui, l'activité économique rebondit fortement en Europe avec le déconfinement. Après une chute spectaculaire du PIB dans la zone euro, l'activité s'améliore en juin. La reprise est d'ailleurs plus marquée en France, mais les économistes redoutent malgré tout un noue essoufflement par la suite en raison des dommages durables de la crise. Le gouvernement a finalisé une nouvelle version du protocole pour les entreprises, qui ne fait plus du télétravail la norme à privilégier. La jauge très rigide, calculée sur la base de 4 carrés minimum par salarié, laisse la place à un critère plus souple du mètre de distance entre deux personnes et au port du masque en cas d'impossibilité. Affaire à suivre. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, naître bon des embauches dans le privé au mois de mai. En effet, les déclarations d'embauche de plus d'un mois, hors intérim, ont bondi de 75,9% le mois dernier, après un plongeon de 64% en avril et de 25% en mars. Actualité culturelle, prix des Molières, absence de public, pas de direct, préenregistré au Châtelet. La cérémonie décernant chaque année les plus prestigieux du théâtre français s'est pliée aux règles de la distanciation, mais a bien eu lieu. Avez-vous prévu vos vacances cet été Ferez-vous comme 77% des Français qui vont rester dans l'Hexagone Bien sûr, la crise du coronavirus a pesé dans ce choix, mais pour une bonne moitié d'entre nous, c'est la volonté de contribuer à la reprise en soutenant l'économie française qui a été déterminante dans ce choix. Place à notre sujet du jour, comment réengager nos équipes J'ai le plaisir d'accueillir, pour nous en parler, Frédéric Petitbon, associé chez PwC, expert en innovation managériale, qui a notamment publié, Manager libéré, délivré, surveillé, les six clés pour travailler en confiance, et il enseigne aussi à Sciences Po et à l'IAE de Paris. Frédéric, bonjour. Bonjour. Une première question, peut-être qu'est-ce qu'on constate après ces quelques semaines de déconfinement
1: on constate en fait un grand écart entre les entreprises, avec d'une part certaines entreprises qui n'ont pas attendu les dernières annonces du gouvernement dont tu parlais tout de suite, Cécile, et font déjà revenir les équipes, des équipes qui sont présentes sur site, présentes dans les entreprises et tout de suite. Donc ça, on le voit avec des retours qui ont déjà été faits. Et d'autre part, on a des entreprises où c'est demain, après-demain ou dans trois mois et dans six mois qu'on reviendra. Certaines qui pensent à la rentrée, elles sont assez fréquentes, notamment dans le monde bancaire, et certaines qui pensent même euh, novembre, voire, voire décembre. Grand écart qu'on constate aussi entre les, les dirigeants et les collaborateurs. Le télétravail, on l'a bien vu, a été plébiscité par les salariés, un pur bonheur de mode de travail et d'équilibre personnel, et ils sont nombreux à vouloir poursuivre le, le télétravail. Mais les, les managers et les dirigeants sont, sont inquiets, ont peur de tenir six mois avec les équipes uniquement en mode distant, et ont peur notamment d'une de, perte d'engagement des collaborateurs. Et leur peur n'est pas infondée, on le voit bien effectivement dans les, les enquêtes, le télétravail euh, est très satisfaisant pour les équipes, mais avec un, un engagement qui, qui baisse là-dessus. Et les managers ont aussi peur sur le collectif, en disant qu'une entreprise, ce n'est pas seulement la relation interpersonnelle entre moi, mon ordinateur et mon chef, mais c'est aussi un collectif. Et comment parvenir à faire un collectif quand on n'est qu'avec les gens avec qui on a planifié de travailler sans en rencontrer d'autres, sans machine à café, sans rencontre d'autres autres personnes.
0: Finalement, est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y a pas mal de bonnes raisons pour ne pas revenir
1: Il y a de très, très bonnes raisons pour ne pas revenir. Et, et en fait, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire passer au, au management, c'est trouver de bonnes raisons pour faire revenir vos collaborateurs. Sans ça, ils reviendront pas ou reviendront mal ou reviendront, ils reviendront tristes. Et les bonnes raisons de ne pas revenir, elles sont d'abord personnelles. On s'est organisé sa, sa cabane son équilibre, on est chez soi et on a son son mode de, de vie, c'est effectivement, on n'a pas forcément envie d'en sortir pour un monde euh, de canicules, un monde de masques, un monde potentiellement euh, hostile. Donc ça, c'est l'aspect personnel et il est vraiment euh, important dans dans le la configuration très anxiogène que nous avons connue ces dernières semaines. Mais il y a aussi une bonne raison professionnelle. Le télétravail est souvent très efficace et on a bien vu ça a parfois été une des surprises des, des, des dirigeants ou des entreprises que de voir le très fort niveau de productivité que le télétravail avait eu tout de suite avec parfois des résultats invraisemblables sur le sur le sujet. Donc le donc, c'est efficace et pourquoi revenir si c'est pour perdre du temps dans les transports et revenir avec un mode de fonctionnement qui sera moins bon, moins pertinent, moins percutant sur euh, au, au bureau qu'à euh, la maison. Et en plus, effectivement, ce qui est vrai, c'est que ça demande une vraie évolution des, des méthodes de management. Quand vous êtes avec vos collaborateurs sous la main, c'est facile, vous gérez tout à la fois. Quand vous devez passer en mode distance, ça demande d'être plus organisé, d'être plus explicite, et ça demande une vraie évolution des méthodes de management. Lisez par exemple la très belle enquête que vient de faire l'ANDRH avec le BCG sur la transformation des modes de, de management. Plus de responsabilité, plus de clarté, mais effectivement, c'est compliqué pour les managers pour parvenir à faire face.
0: Et alors, il y, y a un exemple qu'on a tous vécu, c'est les réunions, en fait. Hein les réunions virtuelles, ça n'avait pas que des défauts.
1: Les réunions virtuelles, euh, c'est magique. C'est magique parce que vous pouvez participer à une réunion mal organisée, euh, mal animée, sans que ce soit un problème. Vous ferez votre mayonnaise. Vous répondrez à vos, à vos emails, vous ferez autre chose à la, à la fois et en, et en même temps. Et effectivement, vous, euh, vous aurez votre attention qui reviendra à la réunion quand c'est pertinent, quand on vous parle. Essayez de, de faire ça dans une réunion physique quand il faut que vous regardiez dans les yeux le, votre chef qui euh, anime la, la réunion, même s'il a mal préparée, euh, quand vous avez vos collègues qui font un tour de table insupportable avec euh, des éléments qui les qui présentent pour se faire mousser, mais pas autrement. Donc, effectivement, les euh, réunions sont un très bon exemple là-dessus. Et les réunions en plus en télétravail, commencent à l'heure, sont, sont plus courtes, avec parfois un, une, une vraie efficacité dans la prise de… Euh, euh, Décision. Donc euh, oui, sur les euh, réunions, c'est effectivement tout à fait un, un, un bon exemple. Donc c'est une vraie tristesse si on revient à, à comme avant, à des réunions mal organisées, mal euh, préparées, parce que là il y a à la fois une démotivation et un manque de productivité là-dessus. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas facile, parce que ça demande effectivement quand on revient de parvenir à se mettre d'accord sur des nouvelles règles du jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on quand on est quand sommes-nous ensemble pour avoir des réunions physiques. Et quand on est en, en mode distant, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a un agenda à partager Et comment est-ce qu'on fait pour cette situation tout à fait difficile de certains des équipiers qui sont en, en physique et d'autres qui sont en, en virtuel
0: et là, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé dans, dans cette période, c'est l'équilibre entre le, le perso et le pro, parce que comme tu le disais, on fait nos réunions chez nous. Enfin, D'ailleurs, moi, je vous parle, là, je suis chez moi. Euh, et donc, forcément, on se livre plus parce qu'on est dans un environnement personnel alors qu'on est dans un cadre professionnel. Est-ce que tu as des conseils là-dessus Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait des gens pour qui ce n'était pas évident, ce mélange des genres finalement.
1: Oui, et la question est sensible. On, on le voit bien avec euh, ceux de nos collègues, ceux de, des entreprises qui ne veulent pas brancher leur euh, caméra. Je veux rester et je ne veux pas brancher ma caméra, soit parce que je considère que ça ne te regarde pas de voir ce qui se passe euh, chez moi, euh, soit parce que j'ai un look que j'ai pas travaillé là-dessus, que je veux pas que, que tu vois. Donc, on, on le voit vraiment pour les, pour les réunions. Et on voit pour les réunions, par exemple, que le, le fait de ne pas avoir de, de contact visuel est une vraie perte dans la qualité de l'échange. Euh, Donc là, en conseil, peut-être deux, un qui est le, euh, quand on est en, en télétravail, euh, on a besoin de s'intéresser plus à la vie de ses collègues parce que c'est mélangé. Donc là, on ne peut pas avoir une, une attention, une proximité qu'on a très facilement quand on est en physique. On voit comment je, je m'intéresse à toi, je suis en écoute. Quand tu es en télétravail, c'est plus, plus compliqué. Donc, le fait d'être, de, de s'intéresser vraiment en personne est, euh, est quelque chose de nécessaire dans beaucoup de cas. Après, elles veulent ou non vous faire rentrer dans leur vie, c'est très bien, mais en tout cas, il faut avoir une attention plus euh, importante. Et puis, d'autre part, après, effectivement, il y a quelques règles du jeu à mettre en place. Par exemple, euh, est-ce qu'on fonctionne avec la caméra ou non Ou quand est-ce qu'on fonctionne avec la caméra et avec un, un écran partagé Par exemple, euh, j'ai sur tel type de séquence de réunion, je vous demande s'il vous plaît d'être vraiment avec moi parce que là, j'ai besoin d'avoir un échange avec vous. Et pour d'autres, effectivement, je serai moins vigilant sur votre présence intellectuelle.
0: Mais Finalement, quand on entend tout ça, on se dit que le virtuel a beaucoup de bons côtés. Mais finalement, pourquoi se retrouver physiquement On parle de cette relation de proximité. Qu'est-ce qui est important justement dans cette relation de proximité à deux quand on se retrouve
1: le, on passe au, aux cinq sens, on, on partage de l'émotion, on partage de la, de la vie, on est en empathie sur ce qu'on a vécu dans la période euh, récente, donc ça c'est vraiment euh, essentiel. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le retour d'enquête des équipiers qui reviennent au, au bureau, même si parfois ils, ont, ils sont revenus un peu les, en, en freinant. Le est quelque chose de tout à fait euh, important pour eux, valorisé pour ceux qui, qui reviennent. Donc, ça, ça, ça marche bien. On voit les collègues, on, on échange. Et l'autre point que ça permet euh, de manière bien plus facile, c'est d'avoir des échanges interactifs sur euh, mes perspectives. On a ouais. eu une période un peu compliquée où on raisonnait la journée. Euh, à la semaine, le, le cas échéant, et on ne se projetait pas. Euh, quand tu rentres au, au bureau et que tu vois ton, ton chef et, ton, et tes collègues, mais notamment ton chef, ça te permet de te projeter sur, sur demain. Euh, le demain, c'est les prochaines semaines. Le demain, c'est mes projets. Les demain, c'est ce qu'on a envie de changer dans notre mode de, de travailler ensemble. Les demain, c'est perspective. Et ça, c'est effectivement euh, de la relation de proximité qui est bien plus puissante quand on l'a fait en, en direct. Donc, ça, c'est pour la relation à deux. Euh, et le, ce qu'on trouve aussi de manière tout à fait claire quand on euh, revient, c'est la, la relation avec un, un collectif.
0: Oui, là aussi, euh, comment ça se passe Parce que euh, c'est un grand sujet, comment on refait le collectif et puis surtout avec des gens qui sont parfois euh, partis en virtuel, partis en présentiel. Oui,
1: euh, donc il y a plusieurs conseils. Le... D'abord, quand on est à la fois en, en virtuel et en physique, euh, avec une partie de l'équipe euh, virtuelle une partie physique, donc là, ça fonctionne si on considère que tout le monde est en virtuel. Il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un qui participe en réunion en mode distant de sentir que les interactions se passent uniquement entre ceux qui sont là et que éventuellement, je penserais ajuster la qualité de la connexion sonore pour que toi qui es très loin, tu m'entends un tout petit peu tu peux intervenir. Donc, ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment être très, très fort pour parvenir à organiser des, des réunions à la fois physiques et virtuelles. Et donc, le, le bon conseil est d'organiser ces réunions hybrides comme si c'était du mode virtuel. Un autre conseil, ça, c'est notre période actuelle d'été qui permet de, de jouer, c'est de jouer dehors. Euh, on est dans des... Ce pas toujours facile d'avoir des, des réunions physiques avec pas mal de monde. Pour pour l'instant, c'est euh, compliqué. On a effectivement la, la distance. Et si c'est pour se retrouver avec des collègues euh, qui ont un masque à un mètre face à vous, ou se trouver, ce qu'on voit aussi dans certaines entreprises, en, en réunion avec un collègue qui est trois bureaux plus loin, mais qui n'a pas le droit de vous rejoindre autrement qu'en connexion, c'est effectivement... Pas gagner, c'est plutôt une perte par rapport au télétravail. En revanche, on peut jouer. On peut jouer sur la promenade, on peut jouer sur le parc, on peut jouer sur le resto, on peut jouer sur des rencontres ailleurs. Et donc, ça, c'est vraiment un point qui est tout à fait important. Et le jouer sur les, les rencontres est aussi un point essentiel qui permet de remettre du monde dans la boucle. Parce que ça, c'est la fragilité de, du mode virtuel, c'est qu'on est en contact avec des gens qu'on connaît. On a une vraie difficulté à rentrer en contact avec d'autres. Et pour ça, soit ça demande une vraie organisation, soit c'est effectivement le fait d'aider à rencontrer X ou Y qu'on aura dans les locaux et en physique là-dessus.
0: Merci beaucoup. Et puis, il y a aussi le sujet des entreprises qui ont mis des équipes au chômage technique. Parce que là, il y a un sujet de solidarité des équipes, en fait, entre celles qui ont été en RTA et celles qui ne l'ont pas été, qui ont vécu donc, cette période très différemment. Et comme tu le disais, on a vu quand même une accélération et un développement de plein de nouvelles choses. Comment, comment gérer ça, ce retour, euh, pour que la solidarité se recrée dans ces équipes
1: le, On a des, un effet, pardonne-moi la, la formule, un effet purge qui est important. C'est-à-dire aussi bien pour ceux qui, sont, qui ont été en RTA que pour ceux qui ont été euh, en, en travail continu, ça n'a pas été facile. Pour d'autres raisons, en RTA, parce qu'on a peur de vraiment perdre le, le contact avec l'entreprise, on a peur de ne plus être sous l'œil du, du chef, de ne plus pouvoir revenir sur les sujets euh, importants. Euh, et en plus, c'est pas toujours facile à vivre d'un point de vue euh, perso. Et ça, on a besoin aussi de partager avec ses collègues. Et ceux qui sont restés au, au turbin… Euh, on gérait le stress, on gérait parfois la surcharge de, de travail, on gérait la complexité du, du télétravail, ça n'a pas été facile non plus. Donc, il y a un vrai besoin de, de, se, de se parler. Et là, ça s'organise soit en, en échange à deux, soit en échange collectif, mais il y a un vrai besoin de euh, partager ce qu'on a vécu. Et puis après, effectivement, c'est on se projette demain. Le, le demain, c'est après les vacances, effectivement comment on va fonctionner dans la période qui vient, qu'est-ce qu'on a comme enjeu, qu'est-ce qu'on a comme euh, manière de, de travailler qu'il faut qu'on qu construise ensemble.
0: Finalement, j'ai envie de te poser une question. Comment réussir le, le retour du petit Frédéric au bureau
1: le, le retour du petit Frédéric, euh, c'est peut-être déjà lui dire qu'il est bienvenu. Frédéric, euh, bienvenue, on est content de te, de te revoir. Euh, on peut marquer un sourire, y compris derrière un masque. On peut euh, montrer qu'on est content de te revoir. Et, et après, c'est organiser justement ces, ces temps d'échange qu'on ne peut pas avoir en virtuel. C'est l'échange collaborateur-chef. On se pose, on s'écoute, on voit ce qui est important à prendre en compte. C'est l'échange avec les euh, collègues là-dessus. Et c'est probablement assez vite montrer au petit Frédéric comment il va se, se retrouver dans un euh, dans un champ de travail, dans un champ d'échange, dans un calendrier qui va organiser les choses. C'est comment va s'organiser les, les calendriers collectifs. On te laisse... En télétravail, un certain nombre de moments par semaine, tu vas pouvoir le, le garder. C'est qu'il y a des temps collectifs qui vont nous permettre de, de bien stabiliser notre fonctionnement d'équipe. On va devoir faire, faire face à des enjeux très importants dans la période qui vient et comment on va les, les traiter. Donc, C'est euh, l'échange interpersonnel, c'est la, euh, la construction collective et c'est s'inscrire dans une perspective pour les prochaines semaines.
0: Et puis alors, autre chose difficile, comment est-ce qu'on gère le retour Parce que finalement, là, les gens pensent à leurs vacances, parce qu'en plus, on a un calendrier un peu malheureux que le 14 juillet qui tombe un mardi. Euh, comment, comment gérer ça Parce que ce n'est pas évident, les gens ont l'impression qu'ils vont partir en vacances et qu'ils reviennent début septembre. Quoi.
1: On est, euh, quand on écoute les chefs d'entreprise, on est un peu dans la même logique que pour l'école, qui est de, de dire qu'on a besoin d'avoir un... Euh, un apprentissage du comment on va fonctionner correctement à la rentrée. C'est-à-dire de euh, retrouver, reconstruire ensemble quelques, quelques repères qui vont me permettre de savoir à la fois les, les enjeux, les points sensibles sur lesquels je vais travailler là-dessus. Et même si ces deux semaines sont un peu particulières, Bien sûr, euh, ça permet de, de me remettre ensemble, ça permet aux, aux, aux dirigeants de, de perdre leur inquiétude face à des collaborateurs qui ne sont pas démotivés, mais qui sont aussi là-dessus. Ça leur permet d'écouter leurs attentes sur des modes de travail, gardant une place pour le télétravail. Et ça permet surtout de, de partager les, les enjeux, les combats de la rentrée, parce que la rentrée sera effectivement difficile euh, dans beaucoup d'entreprises pour beaucoup de sujets.
0: Merci, merci beaucoup Frédéric. Je regarde si nous avons des questions du public. Euh, oui, une question sur euh, comment écouter, qu'est-ce que vous préconisez comme dispositif d'écoute des salariés pour les rassurer sur la reprise
1: euh, Plusieurs euh, types euh, d'écoute. Euh, ce qu'on voit, c'est effectivement euh, d'abord, beaucoup euh, d'entreprises ont ont eu des dispositifs d'écoute assez larges permettant de travailler sur les comment la, la période de télétravail avait été vécue. Et donc ça, c'est des enquêtes qui sont tout à fait intéressantes parce que ça permet de bien mettre en perspective le télétravail en disant qu'on va pas le laisser tomber. Là -dessus et qu'on va garder un certain nombre de, de, de bonnes pratiques dans la période actuelle. Donc ça, on, on voit beaucoup. Mais on n'est pas forcément obligé d'aller euh, aussi loin dans l'organisation d'enquête. Ce qui fonctionne euh, bien, c'est justement dans les premiers temps collectifs de, de retour, c'est ces petits temps de purge en, en réunion. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde Qu'est-ce qu'il faut qu'on ne garde pas de la période qu'on a euh, vécu Et ça peut être fait dans un échange très ouvert, euh, dans une réunion d'équipe. Ça peut être fait dans des réunions type Glecksoon, où on se met euh, sans être euh, en devoir dire chacun ce, ce, ce qu'il pense pour permettre de, de, de partager les, euh, ça. Et il y avait un point qui va de soi, mais qui n'est pas toujours fait suffisamment, d'écoute de, de la part des euh, du manager et des collègues comment effectivement est-ce que tu as euh, vécu la période et essayons de nous écouter ensemble pour savoir ce qu'il faut qu'on euh, qu garde. Le... Voilà.
0: Donc finalement, c'est se mettre dans l'écoute et dans la co-construction de, ce de cette nouvelle norme, quand, quand, quand je t'entends. Oui. On, on a une autre question qui n'est pas vraiment une question, qui est juste de nous demander les, les références de l'enquête à NDRH dont tu parlais. Je ne sais pas si elle est sur le site de la NDRH.
1: Oui, elle vient d'être mise sur le site de la NDRH, tout à fait euh, intéressante, avec euh, notamment ce qui est euh, un, un des points qui ressort des, des 500 entreprises écoutées, c'est la projection sur euh, demain. Et demain, c'est un mode avec un télétravail assez présent, puisque pour une partie importante des entreprises, c'est deux jours par semaine plutôt mmh. qu'un qui sera effectivement une réflexion qui pose, qui est passionnant parce que ça, la, le deux jours par semaine, ça demande effectivement une vraie rigueur dans l'organisation collective et les règles du jeu.
0: Et, et alors, j'ai une autre question qui est arrivée aussi. Le risque d'une seconde vague est quand même euh, toujours là. Euh, comment l'appréhender pour euh, mobiliser les équipes hein
1: le, C'est euh, un point qui est le… le, le le télétravail qui nous permettra effectivement d'être costaud sur le sujet. Et donc, d'où effectivement la vigilance de, face à certaines entreprises qui veulent trop vite revenir comme avant. Donc, c'est vraiment euh, garder les bonnes pratiques qu'on a eues en mode distant en disant qu'à la fois, elles sont efficaces et qu'en même temps, c'est une sécurité pour la deuxième vague. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande d'être explicité avec ce double discours, c'est efficace. Euh, c'est quelque chose qui répond aux attentes des euh, collaborateurs et c'est quelque chose qui va nous permettre, le cas échéant, de surmonter la deuxième vague qui, même si elle est moins haute que la première, sera tout à fait importante sur le, le sujet.
0: Et alors, une dernière question, puisqu'on a encore une minute, si je peux abuser de ton temps. Euh, quid de l'organisation des bureaux pour accompagner ces nouveaux modes de travail le...
1: Euh, on a quelque chose qui va être durablement bouleversé, qui est effectivement le, le bureau. Euh, le, le bureau où on est côte à côte, chacun concentré sur sur son écran, euh, sans échange organisé avec ses, ses collègues, euh, non, ça ça va plus, autant faire du télétravail. Donc, on est vraiment ça qui est qui est clair et qu'on voit vraiment arriver dans les évolutions d'organisation de, 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 de l'espace physique. Donc, non au, à des espaces sans plus-value par rapport au télétravail. Donc, on a euh, par rapport à ça, euh, espace par cas d'usage. Qu'est-ce qui est de la créativité euh, Qu'est-ce qui est d'échange Qu'est-ce qui, on revient à ce, ce sujet, me donne une bonne raison de revenir au bureau parce qu'aujourd'hui, j'ai une réunion de construction collective, j'ai une réunion de résolution de problèmes qui demande effectivement que je sois plus efficace autour de ça. Et autrement, c'est pas la peine de, de revenir au bureau. Mais l'espace, le, euh, avec bien entendu le, la, la question de ce qui sera possible en mode de travail physique, mais si on suit ce que tu annonçais à l'instant des règles du jeu de la semaine prochaine, on peut vraiment de nouveau jouer sur l'espace physique au, au bureau.
0: Et alors, une, une dernière question, et je suis désolée, j'abuse de temps, Frédéric, mais que, quel conseil est-ce que tu aurais pour manager ceux qui sont en télétravail et ceux qui n'y ont pas droit
1: D'abord d'être euh, de bien communiquer sur pourquoi. Enfin, les, les raisons métiers sont, sont souvent importantes sur le, sur le sujet. J'ai quand même un certain nombre d'entreprises où je vois une, des règles qui sont pas très bien posés qui vont devoir bouger. On impose euh, de travailler en physique pour des métiers, pour des cas d'usage qui seraient très efficaces en télétravail. Donc ça, ça va effectivement devoir bouger vite et je suis sûr que les échanges avec les partenaires sociaux des prochaines semaines vont permettre euh, d'être plus équitable et d'être plus justes sur le, sur le sujet. Euh, L'autre euh, point euh, pour euh, manager ceux qui sont en, en télétravail, c'est le euh, l'explicite, l'explicite, l'explicite. Je suis explicite sur ce que euh, j'attends de toi. Je suis explicite sur les règles du jeu qu'on a pour travailler ensemble. Je suis explicite sur nos calendriers partagés et j'ai besoin de l'être de manière bien plus forte qu'avec les, les équipiers que j'ai sous la main où je peux fonctionner à la mode euh, latine où j'ajuste sur le sujet. Donc, l'explicite étant vraiment un, un conseil à mettre dans les deux sens. Je t'écoute sur ce qui est important pour toi et je te dis, moi, manager, ce qui est important pour moi.
0: Merci beaucoup, Frédéric, pour cet échange absolument passionnant. J'espère que ça aura donné plein de clés à nos auditeurs sur comment réengager leurs salariés et les faire revenir au bureau dans des conditions les plus agréables possibles. Donc, un grand merci à toi. Un grand merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. C'est la 30e aujourd'hui. Et je vous avoue que si j'avais imaginé au début de cette série que je serais encore dans ma chambre à faire la 30e, je n'y aurais pas cru. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Vous avez l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour... Euh, partager avec vous des entretiens qu'on a eus avec 50 personnalités très différentes sur cette période et comment reconstruire la suite. J'espère que là aussi, vous serez nombreux à nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à très vite sur PwC en direct. Au revoir